0: 大家好，欢迎来到三十岁爱读书。我是 Daniel， 我是 Tim。今仔日咧要介绍一本书咧，什么书咧？什么书咧？诶，这本书吼，无咱用国语来讲话啊，因为我台语真的是不好意思
1: 。练凳、欸，打打我也是。好
0: 了，欢迎来到三十男舒适圈，我是 Daniel。
1: 我是 Tim， 上次一个英文，这次这个台语啊
0: 。下一集我们用西班牙语好了。Gusto， o m 嗯 ，Hola，Bien，Bien
1: 。这也不错，莫名其妙，因为这个节目学会很多，学<笑>会学会多打招呼的方式。
0: <笑>好，不要闹。好，
1: 今天要讲什么书呢？今天要讲的书叫做《如何改变一个人》，华顿商学院教你消除抗拒心理。从心拥抱改变，从内心的心 heart 那个心
0: 拥抱改变。OK，
1: 那英文是 the catalyst，C A T A L Y S T， 这就是这个催化剂的意思。嗯哼、mm ， hmm. 好，那如何改变一个人？为什么我们会想选这本书呢？是因为嗯、呃，我本身对于就是怎么去改变别人、改变自己，然后甚至是。操纵别人的想法很有兴趣
0: 。嗯哼，那你是不是自己也有一些想改但改不掉的毛病
1: ？当然啊，看了这些书，对不对？当然，首先都用自己身上先来做实验嘛，那神农尝百草一样。<笑><笑>所以就是有，所以就是我自己其实有一个毛病，就是我爱说不爱听哦。那就说我常常在听别人讲话，我会嗯、呃、听一听，我就觉得说哦，我我懂你意思了，就有点不耐烦啦、啊。但我自己觉得这是一个比较不好的习惯，应该好好听别人讲话比较好。有刻意的，其实，在朋友聚会上，我都会刻意的去调整自己的讲话的那个量。如果我讲太多话，我就会稍微安静，或是就是偷偷做球给别人讲这样
0: 子。所以是就是爱说不爱听，你各位听众记住啊。啊，我们现在准备节目的过程，我就是经历到这些状态
1: ，很好吧？嗯、都我讲了就，就都 carry 啊。
0: <笑>那你以后就单飞就好了，没有了，开玩,<笑>开玩笑的。好了，介绍一下这本书啊
1: 。好，那这本书呢，它是由时报出版的，在2021年的7月出版，所以其实也是蛮新的一本书。嗯
0: ，两个月。
1: 这本书的作者呢，很值得提一下，他叫做约拿伯格，他是宾州大学华顿商学院的行销教授。这是废话，因为那个书名就想华顿商学院教你，所以他当然是华顿商学院的那个那个教授。为什么他很有名呢？因为他出一本书叫做《蜂巢行销》（Contagious）， 那这本书小小的引引起了一波旋风，这样子。那他主要在讲的内容是就是口碑行销啊，口碑效应。Word of mouth 的这个行销的效应，那他发现说产品跟理念可以被疯传的关键是口耳相传，那它的效果远优于一般广告的十倍以上，所以他就写这本书籍，然后火了。这本书如何改变一个人，就是他的最新著作。了
0: 解了解，了解
1: 当然因为他是行销教授嘛，所以这本书里面也会有很多这个行销的案例。读起来是很有趣的
0: ，嗯、对，就像念就读故事这样嘛
1: 。有说候有很多案例，好，那我们来讲一下，首先来讲一下它的内容大概是长什么样子。好了，首先作者他其实在这个前言他就有提到啊，为什么他会写这本书？因为其实，呃、我们一般人其实很喜欢用证据说服去使人改变嘛，对不对
0: ？好，比方说嘞，什么证据？什么说服
1: ？就是一般我们想要说服别人的时候，我们都会很习惯，就说觉得说只要提出理论跟证据，那这样别人应该就会就会说服对方，他们就会相信我们嘛，对不对？但是其实我们大家都忽略，其实其实人根本就不是电脑。如果真的这么简单就被说服的话，你看那些香烟上的这些警语，什么抽烟会导致阳痿，大家也不是照抽；嗯、抽烟会导致肺癌，啊、照抽、嗯、抽更多。狂抽，黃所以就是说，作者就要提出说，其实这个你提出证据跟理论，对方就会很理性的被你说服，这个是 absolutely wrong 的一个想法，因为人就不是理性的嘛，所以你用这样子去说服人家是没有用的。那作者就提到说，那本书的目的其实就是让大家在碰到这些阻碍、说服别人遇到的阻碍的时候，改变中间的阻碍的时候，怎么样去换个方法去看？那我们可以在这本书里面学到，为什么人跟组织能够改变。然后我们要如何去催化这个过程？所以这个书叫做《The Catalyst》嘛，就是催化剂嘛。其实这本书英文书名叫《催化剂》嘛，就是因为作者很强调这个改变的重点是在怎么样去用一个催化东西去催化它，而不是一直去增加、去更强烈、去把油门踩得更紧。对，如果前面有个墙壁，你一直冲撞也没有用。重点是要把这个墙壁移开，把这石头移开。该怎么做？这本书就会教你。其实我自己。我们自己看完这本书之后，我们是觉得说，其实催化剂，嗯，把它引申，可以说是就像是一种换位思考的概念嘛
0: 。站在别人的角度去想
1: ，没错。那我觉得这种那个能力是，我觉得这个能力是非常非常重要的。如果你能够学会换位思考，不论是在你的生活跟工作，其实都是无往不利，对不对？不会再跟女朋友吵架，不会再被女朋友骂。然后
0: 你有相关经验是不是？为什么好像讲得很悲怆这样子
1: ？朋友的相关经验啊，因为我朋友。很多朋友女
0: 朋友的相关经验
1: 不是不是朋友，很多我身边的很多朋友他们都交过很多女朋友，比如说 Daniel， 那就会有些这些<笑>
0: 。你不要害我，要被,被暴打一顿。
1: <笑>这种事是纸包不住火的。好，这樣就是。这个我们另外做一期节目跟大家说明哈。那好好，就是说这个换位思考，因为其实我们一般遇到这些问题，其实就是因为我们没有办法站在对方的立场去想男，男生跟女生啊，然后长辈跟平辈，其实都是没有办法站在对方的立场想，或是你没办法站在老板的角度，老板也没办法站在员工的角度，所以我们这些问题就会产生。作者呢，他在这个书里面他就提到了 reduce R E D U C E 的这个五步走。去达到这个催化的、的催化剂的这个方式。那我也不知道为什么这种器官的教授都很很喜欢发明一些理论，然后就要用一个英文单字作为那个缩写，这样就 reduce a <對>什
0: 么 SQUAD analysis 啊，或者是什麼对对
1: 对，就是要英文缩写，就感觉很酷。这样像这个也是 REDUCE，、e, 对不对？那有五步骤，哎、欸，你就觉得奇怪，为什么有六个单字却是五步骤呢？反正就是这样，就是这样，因为为了抽这个东西。
0: 啊，不能说我们这个步骤叫做 reduce， 这样就对，不能没有
1: 这个东西。对，所以换来就是，所以第五个步骤它就有那个 c 跟 E 这样子，但这不是重点，重点反正就是 reduce。那。那这本书呢？它就是每一个章节，它跟会跟你介绍一个挡在我们无法改变这面前的一个关键。那 R 是什么呢 ？R 就是这个 reactance， 就是减少抗拒的意思。它的意思呢，就是在这章里，它的意思就是说呢，就是人嘛，人就是很贱嘛，就是叫你不要做，你就偏要做。作者就是提到说，这个这种抗拒的心理其实会挡在我们前面，所以就会变成说，为什么？跟你讲了这个道理，可是你却不会好好的接受去听，因为人就是有这种大脑，就有这个机制，他就是叫你怎样，就偏不要这样。嗯
0: 哼，叫你往后面站，往后面站，然后你又跳进来，又跳回去
1: 。没错，就是那个周星驰那个电影这样。
0: 对，方唐镜
1: 一呢，就是 introduction， 中文它是把它翻成必走之争啦。那它的意思就是说呢，我们人啊，就是会喜欢安于现状，不喜欢改变。如果你要驱动它改变的话，根据研究指出，好处要比坏处。多 2.6 倍人才会行动，所以好一两倍没有用的，要好到这么多人才会觉得说好吧，好吧，那我来改变。第三个呢，作者提到的就是距离 （distance）， 这个这个可能比较抽象。那等一下呢，我们在后面我们会呃仔细，我们会比较特别拿出这张来讲。那距离的意思呢，它就是说这一个你想要让你想要说服对方的这个意见 （idea）， 它需要落在对方的足够近的距离才有办法，也就是说落在对方的一个能够接受的距离的区域才有用。否则的话，如果落在很远的话，对方是完全就不会接受。那这什么意思呢？等一下我们会仔细讲解。那接下来呢 ，U 呢就是代表 uncertainty， 就是不确定的、不确定性的意思。因为就是改变绝对有风险嘛，所以人就会犹豫，说：“啊、嗯，我要改变吗？”那人就是会这种犹豫。那这个不确定性也会挡在我面前，让我们不愿意改变。那最后一个呢，就是 collaborating evidence， 就是佐证的意思，就是 evidence 啊，他就要硬要凑一个 co collaborating 啊。就变成做 reduce 啦、啊，它<笑>就是这佐证的意思。那这个证据这是什么意思呢？就是说我们人要改变的时候，其实我们常常都会犹豫。哎，就算别人跟你说了，啊，这个很好，然后你也哎觉得哦好像可以，可是你会觉得说这个真的能够相信吗？那这个人对他喜欢我也觉得说这个东西好像真的不错，可是。他喜欢我就会喜欢吗？他他觉得 OK 的，我真的用我用起来真的会 OK 吗？就有这些很多这些犹豫，所以人就需要更多的证据才无法改变。这五项的这个抗拒心理、必走之争、距离、不确定性跟佐证，它挡在我们面前，那让我们没有办法去改变。那作者在睡眠就会提出，分别遇到了这几种。心态的时候，我们要怎么样的去挡在我们面前的这些心态去移开
0: ？嗯哼，所以整个书就是贯穿这个 reduce， 对不对？
1: 对对对对，这本书就是呃非常有结构的讲了这五个五个这个重点。所以只要你学会了这五个重点呢，基本上就是可以这个改变。别人也改变自己，无往不利啊
0: ！所以，我希望我读完这本书之后，可以改善听爱说不爱听的问题，感觉有点难诶，但是可以试试看
1: 。对啊，但我自己也想要改变了，搞不好下一集就变得全都是你在说，然后我就一直嗯嗯嗯嗯，不错不错不错，嗯，不错，对。<笑>
0: 不要压了大、哦
1: ，我就变我就变捧哏这样。<笑>那这本书呢，有没有什么有趣的地方呢？我跟 Daniel 挑出了两章，分别是第二章跟第三章。第二章必走之争，跟第三章距离。那这两章我们觉得特别有趣，所以我们拿来跟大家说。嗯哼，其他章大概也很有趣啊，也不是只有这两章有趣，只是我们觉得这两章特别可以来跟大家开胃开胃菜跟大家说明。
0: 對,对对，我们只是挑其中两个章节出来讲。那如果你觉得这本书其他的部分应该也蛮有兴趣的话，就去支持一下，把它买下来，然后把整本读完
1: 。没错。嗯、那 Daniel， 你觉得第二章的有趣的点在哪里呢
0: ？第二章刚刚听你有讲到啊，就是在讲币种之争的状况。作者有提到一个特别的名词，它叫做规避损失现象，叫 loss aversion。嗯哼，这是什么意思呢？就是说。你每次做改变的时候，其实都有一个转换的成本在那边。比方说，你要换一个地方买菜，换一个摊贩买菜，你有一个转换成本，因为嗯，你会不熟悉他的菜的品质怎么样，你要买的菜他在那个商店的哪里，<你說 S 1> 或者说你想要换办公室，它也有转换成本，因为嗯、呃、你同事坐的位置搬到新办公室之后，可能会有改变、呃，有一些文书用的器材，你也不知道放在哪里。你要整个重新记住，或者说你要换公司的营运策略也一样的成本，因为你要改掉原本过去领导层习惯的东西
1: 。没错，所以因为这样，所以因为这样，大家就会特别不想改变，对吧？因为就觉得成本就在那边
0: 。对啊，对啊。或者是说，你做 p a d k a s t 的时候，你想要换一个搭档，其实它有一个转换成本在，因为很难去找到一个搭档，他原本有当过出版社编辑，然后他又可以帮你 handle 整个大纲这样子。哦哎、哦欸，我
1: 我刚刚以为你想要换，我刚刚以为你想要换搭档，所以我想说大家会不会一直听我们讲着，也会觉得我们好像才做四级感情,感情做五级感情超差的这样。其实没有，其实没有，我们感情非常好，只是只是讲讲干话的。对
0: 我只是开玩笑说，万一找到一个转换成本可以移除的办法的话，那会不会我们之后就变成单飞这样？<的>没有了，开玩笑的，开玩笑。这个章节我觉得很有意思，是因为我。在读的时候，我会有其他我生活上遇到的经验去解释这个现象。嗯、比方说，我有一个同事，他最近才学 Excel， 大家都知道 Excel 吗？那为什么会这不是因为他,他本身没有在没有在用电脑，他觉得有点年纪。他什
1: 么职业？哦哦，有点年纪，好吧好吧，那没办
0: 法。对对对对然后我想说教他用一下 Excel， 这样他有一些报表，他可以直接打公司上去，他就不用拿计算机出来按。嗯哼，然后他在学公式的时候，比方说有三个格子，第一个格子是放单价，嗯，然后第二个格子是放数量，嗯，第三个格子我想要教他用公式去打出单价乘以数量就总价
1: 。哦，这不是很简单吗
0: ？但他在，对，很简单嘛，就第一格乘第二格嘛。对啊。可是他在看第三格的时候，他打点第三格的时候，他会默默的把手机的计算机打开，然后把那个单价乘上数量，把它算出来，然后。然后再把那个总价提到第三格上去，我觉得是不是有一种他觉得啊，好麻烦哦，我还要学一个新东西，有一个转换层面，因为我还要重新记说这个 Excel 要怎么用
1: 。那我觉得这样的话，是不是教他 Word 就可以了？因为他这个用 Word 就可以处理了，不需要用那这样
0: 就这样就没有意思了啊！<笑> uh,
1: 就 Word 他会就对了,<以>为了 ，Word 他会
0: ，他可能会吧，就打字上去就
1: 啊， uh, 下次用 Word
0: 。第二个。<笑>有趣的延伸是，不知道最近大家有没有遇到这个状况，就是 Skype 你公司的 Skype 它要换成 Team Microsoft 的 Team，、oh. 也是一个会议软体。那那时候我们公司就在慢慢的转换这个这个状况，就是说把 Skype 全部移除掉，换成 Teams， 就大家开会都用 Teams， 及时讯息也用 Teams。我觉得
1: Teams 超好用的
0: ，我觉得好用啊，但是前提是大家都成功转换过去，不能说有些人还在用 Skype。那你就变成说你在 Teams 上找不到那个同事，哦、他就说，哎、欸，我还在用 Skype 啊，所以你约开会我怎么都没看到。所以 Team
1: s 最近才有的，我以为 Team s 有很久了，还是他是
0: ？他应该有一阵子，只是我们公司最近才强迫大家换
1: 。哦，因为我是觉得很方便，然后他又可以跟 Outlook 同步，赞赞赞啊
0: 。其实 Skype 也可以，但是 Team s 的整合度好像比较好。不、哦、是、哦，有、嗯、Skype 也可以。反正这个就让我想到。必走之争，因为有些同事他真的就觉得，哎 ，Skype 换成 Team， 我要重新学，我还要重新记那些功能什么，然后及时讯息这个功能有跟 Skype 一样吗？我就不想换
1: 。没错没错，其实生活上很多都有这种问题啊，就说你明明就知道你现在这个东西不怎样，但是你就会觉得还可以用，或是懒得换，就是爸妈那种有没有长辈也会有这种啊，就啊这个。这个东西还可以用啊！对啊，啊，这个沙发虽然破破旧旧，可是啊还可以用；或是这个鞋子脏脏旧旧，破一个小洞啊还可以用
0: 。你自己不是也有一个东西很久没换？没错，没错，小时可以用。就是我的女朋友啊，
1: 不是，就是我的笔电啦，就是也有这样的状况，就是、说我一台 Mac 笔电，然后我已经用了六年了吧，然后反正一直有想换，但后来又觉得啊好好的还可以用，我就觉得说。没有必要换。当然，我知道，就像刚刚 Daniel 讲的，就我知道新的笔电、新的 Mac 一定比旧的更快、更好用。然后，而且我现在电池其实也有点，只能撑个两三个小时了。但是我还是觉得说啊，算了，反正我就在家里，我只是拿来看 Netflix 啊，我就插着就好了，没插。没错，那就是有我们其实人都会有这种这种现象啊。其实对啊，就像刚刚说的，无论是自其实我们自己身上也也也,也不要说长辈了，我们自己身上也是有那。有没有什么解决方法呢 ，Daniel？
0: 有啊，作者他有提到呃两个解决方法，那我们今天就先讲一个就好，另外一个让大家去看书。他那个方法呢叫做破釜沉舟哦，什么意思呢？我来解释一下，有有几个延伸啊，因为我自己生活上也有遇到破釜沉舟这种采用方法的，比方说我之前有一个同学他是。班上的前几名，我就问他说：“哎、欸，你是怎么念书吧？”然后把书上内容都记住。他说：“哦，我就念完一页之后，我就把那页撕烂，直接丢掉。太
1: <hard> ”太 hard core 了吧？太 hard core 了吧
0: ？也就是让自己没有办法回头看，所以他念完就撕掉。可他成效很好啊，他就是班上第一名啊。但
1: 这有点，这有点可怕、欸。哎，那这样，这样真的可以吗？
0: 我不，反正我是不行，因为我要一直回头看。这是第一，第一个想到眼神；第二个是，大家可以想一下，你当初在用 Windows XP 的时候，大家那时候大家都用嘛？嗯、那微软是什么逼你离开的？其他常用方法就是，它在某一个时间过后，它不再维护你的系统
1: 。哦，对对对对，就不得不能更新。<对>其实手机像苹果好像也会这样，就是你。如果你用很旧的 iPhone， 它你也不能再更新
0: 对，苹果当时有承认说，我记得那时候我是用 4S 吧，然后那时候 iOS 更新到一个版本，他说他承认 4S 如果再一直更新上去的话，其实会越来越慢。哦、其实这是种变相的 Pro e 破釜沉舟，比你换你的手机这样
1: 。对啊，对啊，对啊。那最后
0: 一个我想到的就是我的搭档，我们这位范老师。嗯，他说他想他他那时候想从出版社跳槽的时候，他就直接采取一个破釜沉舟的方式，他就是先裸辞
1: 。哦，这其实其实不建议啊，这其实有很多原因啊。但是就是说，嗯、对啊，是没错，我我是这样做是没错，但因为那个时候实在太忙了，但,了啊、但因为那个时候实在是太忙了，所以我我我觉得这个是各有优缺啦。但是对啊、It、，depends， i t 没错没错，没错对
0: 啊是，但这就是一个很经典的破釜沉舟的例子啊。我反正你成功了，恭喜你
1: ！破釜沉舟，破釜沉舟。其实我自己的个性不是一个喜欢破釜沉舟的人，但是哦，就因为一些原因，所以有时候大家还是可以这么做。但是我会觉得这可能是一个渐进式啊，我觉得要要看状况啦。所以状况不是这么严峻的话，其实也是可以采取比较和缓的方式，不一定最后。真的没办法，我们可以再采取破釜沉舟的方式
0: 。对啦，他只是作者推荐一个方法，不代表适用于所有人、所有状况。这样，对，这个就是我觉得这本书有趣的地
1: 方。我自己在看这章的时候，我是有看到他最后其实有讲到一个很有趣，就是他在讲脱欧这个必走之争的概念，其实可以去把它延伸思考成说，我们因为我们人喜欢我们现在有的东西嘛，也就是说，我们喜欢维持现在的状态。所以那个时候，他里面又举了一个例子，就是说那个时候英国他们脱派，他们想要说服人民脱欧的时候，他们那个时候就在想那个口号嘛，你知道口号非常重要，对不对？像奥巴马不是有 “Yes We Can” 吗？这种口号都是非常重要的。像台湾我们也有什么“人民有钱”、“什么人民安全”，对,对什么发大财？发大财？对，这种口号口号非常重要。所以诺脱欧他们就在想说，哎，他们要搞一个那个什么脱欧巴士，然后在就英国呢开来开去，让跟大家说脱欧站。那它里面就要一个口号。那一开始呢，他们拖的那一排，他们想的口号就是 “take control”， 就是掌控。嗯、但他们就觉得，其实口号还不错，对不对？就说，哎、欸，掌控，我们掌控，因为我们不要再听那些欧洲那些好吃懒做的人，我们不要再跟他们有什么瓜葛，我们 control 我们自己英国就好了。可能后来就觉得，哎、欸，其实这口号已经蛮好，但他们又觉得说，好像少了一点什么，所以最后他们灵机一动，他们去采用了一个叫做 “take”。Back control， 夺回掌控权。那这就很有趣，这就符合到我们今天的这个概念。它就是利用人不喜欢改变，所以他就说，我们其实没有要改变，因为脱欧其实对一般民众来说，很像是一个改变嘛。我们从现在在欧盟。到离开欧盟好像是一个改变，所以大家其实心理上就会有一个抗拒，就说、嗯、啊，我不想改变，我不想要离开欧盟。但是他就用 take back control 就说，没有没有没有，我们英国本来就不是在欧盟里面的，对不对？我们前面那一千五百年都不是在一千超过了，我不知道几年都不是在英国里面的，我們不是活得好好的吗？干嘛要加入欧盟？所以我们现在只是回到我们原本的样子，就是 take back control， 我们回到我们原本，拿回我们原本应该有的。那大家就觉得，哎、欸，对对对对对，我们我们要回到原来的。所以这是一个操弄你思考的一个话术啦，就。就说：“哎、欸，对对对，我好像应该要转换回来，这种感觉，嗯
0: ，就不是一个新状态，它只是回到一个我们原本就有过的状态。对，这
1: 样没错。那这个东西其实也发生在美国，像川普嘛，他的口号就是 ‘Make American g r e y Again’。他为什么要讲 ‘Again’？
0: 以前，以前，对，我们
1: 美国本来就超屌啊，我们美国不是我要把它变掉，是本来就很屌。我们叫你投给我，我让美国变回原本很屌的样子。所以就觉得，哎、欸，这个概念也可以是这样应用，非常有趣。好，那接下来呢？”还有一个，我们也觉得很可以 highlight 的一个点，就叫做第三章“距离”这一章。那这个距离 （distance）。Dist ance, 可能一开始会距感觉听起来有点抽象，就是会觉得说，因、欸、到底距离是什么啊？是不是那个林俊杰？你走向前，我看不见，不
0: 是这个距离，不是这个距离，可以上一句啊，不会被不会被
1: 告。啊。就是、这个距离，那它的意思是什么呢？他的意思就是说，他人的意见你会不会接受，取决于这个观点跟你靠近的程度。也就是说，我们人们没有办法立刻去接受与自己立场差距太大的意见，嗯、这个反而会造成一个反效果。那举个实际举个例子，大家应该更能。大家应该会更听得懂。哦，那有一个社会学家呢，他叫做克里斯贝尔，做了一个实验，就是说呢，他让民主党跟共和党的各自的支持者呢，他们在这个社群媒体上看到对方立场的媒体。那比方说，就是以台湾来说的话，可能就是比如说你是国民党的，他就让你这一个月都一直狂给你看中，呃，不是中天，狂给你看三立，狂给你看民视。如果你是民进党的，他就狂给你看中天，或是狂给你看那个有没有环球日报，就狂给你看胡锡进的发文这样。他、嗯、就是想说，因为他为什么会想做这个事情，因为我们大家都会觉得说。误解是来自于就是不理解嘛，所以如果我们让双方理解到对方的那个立场是长什么样子，是不是就能够化解误会呢？结果他就做了这个实验，互相立场互斥的呢，互相看到对方的嗯、呃、支持另外一方立场的贴文，嗯、然后整整一个月在 Twitter 啊，在在 Facebook 在 IG 上面，结果一个月之后发生什么事呢？双方非但没有更理解，反而对自己的立场捍卫的更强烈，就是反而更不爽对方了。不觉得超奇怪的吗？更反感，就觉得超奇怪的。那其实这个真的要解释的话，其实也也也不难想象啊。其实你你就想象嘛，如果你你今天好了，然后 line 那长辈不是一直在那个 line 上面会有那个什么那种传一些那种什么讯息吗？什么什么。什么健康的资讯，然后都是一些超级强，一看就知道有问题的那个健康资讯，一直狂传
0: 什么喝浮水喝一个礼拜 ，COVID 19 n 就会之类的，这样
1: 啊，很多奇奇怪怪的，然后传给你，他天天都传给你，你会相信吗？不会嘛，因为你头脑自动就会觉得说，干这根本就 bullshit， 或是说是总统大选的时候，韩国瑜那边韩粉那些话，韩国瑜讲的话，你会相信吗？不会嘛，你一听就觉得，干这根本就话胡烂嘛，所以你连你连听都不会想听，所以就算一直狂给你听，你也不可能支持他嘛。所以如如果你用这个一跟十来做比喻的话，你。你就想象现在有一个数列，就是说左边是一，右边是十，一就是很极端的，就是极端的韩粉；那十就是台独、台湾激进党这样。如果你是一的人，你可能只能接受到二跟三，就跟你靠近的这个立场。那如果你是十的人，你只能接受九跟八。相对的，如果你是比较立场比较温和的，像我跟 Daniel 我们这种比较温和的，我们在中间五可以接受四跟六，就靠我们靠近。但是太极端的十跟一这样我们就没办法接受，就这种意思。他就说，所以呢，这些。概念就落在自己的。接受区才有用。那一旦资讯如果被落在所有拒绝区、拒绝域，有没有很像统计的感觉？哇，专业！拒绝我们就不接受，所以这个大脑就会自动屏蔽掉这些资讯。就像我们刚刚所讲的，长辈传来的这些错误健康资讯，一开始就屏蔽了嘛？对不<吧>对？那也就是说呢，我们人类会寻找我们自己符合自己观点资讯。那这其实，在心理学上，其实也就是像是一种确认偏误。嗯哼。那我就觉得这个概念就是超有趣的。作者他接着就说那。有提出了三种可以减少这个我们这个距离的方法。那第一个呢，就是争取中间派，也就是那种争取中间选民啦、啊，那第二个呢，就是从小忙问起，就是可以邀请对方做，先帮你做一些小事。就这种慢慢推进的感觉，像那种美式足球有没有五码五码的那种往前一直推进的这种感觉。嗯、<哼>第三个就是改变场上的位置。那我们我们这边就举其中一个，它的概念其实就是这样，就是、说让对方答应一些小的要求。那接下来呢，如果比较大的要求，对方也比较容易答应。这个概念是什么呢？就是说，一般其实我们平常都会觉得说，我们平常在那种房子，比方说你在买买卖一些产品的时候，我们都会开价嘛，我们都会觉得说一开始先开高一点让对方砍，对不对？我们先让对方要求一个大的，比方说。你想要别人请你吃饭，那你先要求对方送你一个 iPhone。对方说你在公安小，你就说啊，那你请我吃饭就好了。你现在说对不对？这样你就觉得这样这样子就可以，对方会答应。但是作者做了实验之后发现说，其实这个是不会达成的，反而会让对方就是更抗拒。所以他的主要概念就是说，当对方的这个立场跟你很远的时候，你可以先邀请对方去答应一个小的要求，也就是说你是一分，对方是十分，对不对？那你先要求对方做一个五分的事情，那对方就有比较有可能就离你更靠近，了，那他就能够接着更能够接受你接下来的提问。那作者就举例啊，嗯、像首先就是 Uber， 他作者就举一个 Uber 的例子。那一开始 Uber 不是就是其实就是从一个共享的概念开始嘛，就是、说让那个闲置的车子去载人嘛，因为大家没有没有这样子的一个经验，就觉得说啊，我们要那个搭一个陌生人的车。心情上就没有没有办法接受，对不对？嗯 ，Uber 就先从这种比较高级的豪华的这个黑头车做起，那就说就主打说是你的专属的司机。那之后呢，它再慢慢降到一般类型的这个车子，可以慢慢从计程车搭计程车搭一个专业司机的计程车，慢慢就被过渡到哦，那这个搭这一般人的哎好像也可以
0: 。嗯，那先给你一个比较靠近你接受区的条件。或者提议这样子，没错。又或
1: 者说，作者也举另外一个例子，就是比方，就是他就举说有一个胖子卡车司机，他就是要一天要喝就是三瓶大瓶的汽水，因为他开卡车很热。那作者提出的方法就是，那你就是三瓶，那你可以先一天先先减少喝半瓶嘛，你就喝两瓶半就好了，对。或是第三瓶换成小瓶的，你就慢慢先喝比较少，之后、欸、第二个月哎、欸、喝改喝两瓶，第三个月只要喝一瓶。那之后总会半年、一年过后，它总就会可以减少了
0: 對。对你不能叫它第一周就说你、你、你第一天，你第二周就给我只喝三瓶水，这样就不行
1: 。没错，哎、欸，这其实跟那种像那种毒品乐界其实好像也是有类似的，嗯、或者说戒烟也是类似这样，就是、说一天本来要抽一包，然后慢慢说，哎、欸，那一天抽半包，然后一天抽几根，这样慢慢去减少，那慢慢、慢,慢、慢慢的去戒断它。嗯哼。所以这个想法其实我们也可以利用，把它用在我们的工作上，比方说对方。这个部门的人，他就即使跟你立场非常离非常远，但是你其实也可以试图去找到一个跟他比较靠近的立场，然后慢慢的去去稍微去推进，然后就可以争取到对方的认
0: 同。好哦。我试试看
1: 。那其实我们之前看到了，像我们之前，我记得台湾之前在推那个同婚公投的时候，其实不是也是吗？最后是通过的吧？是通，诶、欸，应该说没有公投是失败的。虽然说最后法案通过，可是公投其实是反对人是比较多的。哦，所以这就其实落入了像作者讲的，我们嗯，我们支持同婚的人，我们会觉得说，用很多理论证据，就是说这就是天生就是这样啊，很多医学证据就是什么，我看过的就是说像星星也有同性恋这样子的一个。的资料出来，就就是、用理论去证明。可是对长辈来说，这都不是重点啊。你该要去找，你可能，但我们，所以我们可以可能可以做的方法是，先找到对方比较接近。比方说，长辈可能没有办法立刻就接近同性结婚，但他可能可能可以先接近一个比较简单。比方说，呃，不结婚，他可能哎，这个例子也可能离长辈有一点远，可是又不是太远。哎，他可能慢慢能够接受哦，可以不结婚哦，可能慢慢就可以再过渡到哦，可以跟同性结婚。你觉得哦，这个可能 OK。嗯那之后可能可以接受到。那之后如果要推那个跟动物结婚的法案，长辈就觉得说：“哦，可以哦，可以跟同性结婚，哦，那可以跟动物结婚了。”那之后接下来继续，如果要继续去推跟机器人结婚的法案，可能一百年后，哎、欸，也许也可以慢慢推进，也也有可能会成功哦，好不好？好<的>到我们小孩子辈，其实我是觉得很有趣诶，就是我那时候一直在想，长辈是怎么看同婚这件事，我就在想说，就想象如果以后我们的小孩说他要跟机器人结婚，你有什么想法
0: ？我应该不能接受啊，但是我会换位思考、啊
1: 对，所以我就觉得，哎，其实这也是一种换位思考，我就稍微可以理解哦。也许在长辈心里，会不会他就是这样子看待同性婚姻的人？嗯，那这两点，刚刚 Daniel 提到的必走之争、损失的规避。那跟我刚刚提到的这个距离，不是林俊杰的距离，是这个约拿伯格的距离。也就是说，要靠近我们，我们只能接受到观点接近的深绿的粉丝，没有办法立刻接受韩粉。但是深绿的粉丝可能可以接受比较中间的。算了，不要讲，讲什么党都很奇，都会很奇怪。不要讲好了，那就是之类的。要被骂。对，蛮想讲时在力量，后就觉得、啊、算了，不知道
0: 。那你还讲？
1: <笑><再>那你还讲？<笑>再帮我逼掉。啊、uh, ，好好好好好，好好那所以就是这样，那就可以，诶、欸，他可能可以接受这个立场，所以他只能他只能接受靠着他比较近的，那完全对面的立场就是王然，这是我们觉得很有趣的两点。那最后呢，在结论的部分，我跟 Daniel 我们看完这两本看完这本书，我们是认为说，其实改变的重点。第一个重点，第一个结论是改变的重点其实是在对方，不在自己
0: 。是啊，因为像你一开始就提到了嘛，换位思考一直都是你要改变对方的一个不可或缺的因素啊。如果你都是以站在自己的立场想的话，其实应该会达不到一个平衡点
1: 。对啊，所以我就觉得说，这本书有一个很核心的也很有意义的概念，就是说我们平常都为什么我们会想要改变别人，是为了我们自己嘛，对不对？是啊，我们是为了自己好。为什么我们想要长辈接受我们的意见？因为我们。可以图利我们自己啊，所以我们如果我们从这个地方作为出发，那就大那,那就绝对会错，因为重点永远都在对方，不在自己。我们应该试着去想说，那为什么对方要接受我的立场？嗯，这是第一个我觉得很有趣的结论。我们可以这样去想，改变的重点永远是在对方，要帮对方想他为什么要这样做，而不在我们自己。<是>不能只看到自己的好处。第二个是改变永远都是缓慢的，不会不是一触可及的。那这也是我们平常我觉得在很多的政策上，或是在一些法案的推动上，我们社会上我们常可以看到的一个为什么会失败的原因。比方说，你说同婚的法案啊，或是像我们的。绿能啊，等等的，我们都会觉得说，我们想要立刻就改变，对我们核电立刻就不要用了，因为改变永远都是缓慢的，我们不可能一瞬间就要对方去改变，就像我们不可能要一个胖子明天就变成一个瘦子
0: 。你说唱歌那个瘦子吗
1: ？<笑>大渊不可能突然变瘦子，<笑>不可能。一定要慢慢变，就是这种罗马都不是一天造成的，它一定要是要慢慢的，所以我们需要了解这点。就我，我觉得这对我自己来说也有很大的一个很大的一个启发，因为我自己也是。常常家人的一些想法跟我不同的想法，我就常会希望说立刻就想要对方改变，但是其实这种都是要需要耐心，需要慢慢去磨它，就是说慢慢慢,慢一点一点推进，一点一点改变
0: 。对啦，我觉得大家太急于求成了，因为现在可能这个时代资讯来得太快，你会觉得很快就想看到结果，但其实很多事情都是要<对>呃持续一段时间，不是说你努力的不够，是你努力的不够久。嗯，我觉得是这样。没错
1: ，而且就是要有耐心，要给予对方。就对方可能有在改变，你要看到这个改变，而不是，而不要说立刻就去否决对方，就说都没在做，你怎么都还是这样？这样，对对对对对对。奉劝各位女生，对自己男朋友也是多一点包容，一天少打一点电动
0: 。听着，女朋友听到了吗
1: ？好，那<笑><笑>直接收尾啊。那本集节目就讲到这边啦。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们新评价、啊，
0: 也可以到我们的 Instagram 上面留言，网址有附在我们的资讯栏上面
1: 。没错，可以找我们聊聊天。那就先这样啦，拜拜，
0: 拜拜。